0: Nós estamos nesta série, Up, e essa série, a ideia dela é nós movimentarmos a nossa vida, é nós mexermos com aquilo que deve ser trabalhado em nós. E eu disse para vocês que essa série, ela nasceu durante uma madrugada, que eu estava lá em casa, e eu não conseguia dormir, e a Lana já estava dormindo, e eu então comecei a falar com Deus, ali durante aquela madrugada. Eu sou uma pessoa que as minhas orações, as minhas conversas com Deus, elas acontecem assim, naturalmente, diariamente. Não só o momento que vai lá e tem que dobrar o joelho e fazer isso, mas anda conversando com Deus. Então, durante essa madrugada, foi assim, eu estava lá no sofá eu fiquei pensando. E aí Deus estava falando comigo. E eu entendi que eu deveria escrever tudo aquilo para que eu pudesse dormir. Eu escrevi, comecei a escrever. Eu entendi que eu deveria pregar essa série para vocês, porque Deus falou para mim também. Mas antes disso, de começarmos a mensagem de hoje, eu preciso recapitular com vocês as nossas mensagens. Então, vamos ver as mensagens anteriores. Primeiro, eu falei sobre eliminar os pesadelos do passado, elimine os pesadelos do passado. Sobre você olhar para a sua vida e ver tudo aquilo que você tem de ruim no seu passado. E você, de uma vez por todas, eliminar isso. Seja um erro que você fez ou que fizeram com você. Você precisa eliminar isso da sua vida para você prosseguir. Porque tem coisas na nossa vida que a gente não resolveu. E aí, quando a gente coloca a cabeça na cama para dormir, muitas vezes aqueles pesadelos retornam. Então, trabalhe isso. Elimine aquilo que é mal na sua vida. Segunda a mensagem, nós falamos de ser a solução. Seja a solução, não o problema. Porque... Muitas vezes as pessoas têm muitos problemas para trazer. Ah, pastor, resolve isso, resolve aquilo. Faz isso, faz aquilo outro. Para você também. Chegam pessoas, faça isso, faça aquilo. Mas é muito difícil alguém que chega com uma solução. Olha, eu estou vendo um problema, eu não estou vindo trazer o problema. Estou vindo trazer a solução. Faz isso que vai ajudar. Faz isso que vai dar certo. Seja a solução na vida das pessoas e não o problema. Terceiro, nós falamos na terceira mensagem sobre escolher Jesus como líder. Escolha Jesus como seu líder. Porque nessa vida é uma enganação a gente achar que a nossa mente está livre. Ah não, eu sou livre. Eu não preciso ir na igreja, não preciso ter Deus, não preciso ficar seguindo as orientações, porque eu sou livre, eu tenho livre-arbítrio. Isso é uma tremenda de uma mentira, porque o nosso livre-arbítrio, ele tem limitação. E mais do que limitação, a nossa mente sempre é levada por alguma outra coisa. A gente sempre é moldado por alguém. Seja um livro que a gente leu, um, um estudo que a gente fez, uma cultura que a gente criou... Ou de uma família que a gente veio, nós somos liderados por alguma coisa na nossa vida. Então, deixe Jesus liderar você. Deixe a mente de Jesus entrar na sua mente para moldar aquilo que você precisa mudar na sua vida. Em quarto, que foi a quarta mensagem, nós falamos sobre deixar Deus sacudir você. Porque na vida, muitas vezes as coisas vão dar errado. Às vezes a tua faculdade vai de mal a pior. Às vezes você está lá no terceiro ano, falta um ano, você fala, não quero mais. Não sei, não estou sentindo prazer nisso. Às vezes você está preparando um um sonho na tua vida e você acha que daqui dois, três anos você vai concretizar esse sonho. Ou você imagina que com 25 anos você vai ter chego nesse sonho e chega naquela idade, você passa dos 25, você chega nos 30 anos e de repente nada aconteceu. Esses problemas, essas coisas que acontecem na sua vida, é Deus sacudindo você. Muitas vezes ele vai mexer, vai mexer, vai mexer. Vai realmente colocar você numa peneira. Vai peneirar você para que você possa entender o que é que... De verdade, Deus quer da sua vida. O que é que ele de fato quer de você? Hoje nós vamos continuar a série com este assunto: aceite as consequências. Aceite as consequências da vida. Eu peço para você abrir o seu coração, não fechar a tua mente, não fechar o teu coração, não fechar o teu filtro, mas você estar aberto neste momento para você entender a palavra que eu quero deixar aqui nessa noite. E eu quero tratar esse assunto sobre nós aceitarmos as consequências da vida, as consequências das nossas escolhas. As consequências do nosso caminhar diário. Entenda uma coisa, que tudo tem um resultado. Nesta vida, tudo tem um resultado bom ou ruim. Nesta vida, sempre as coisas que nós fazemos serão boas ou serão ruins. Não existe um meio termo, ah, isso aqui é mais ou menos. Não, a Bíblia já diz que não existe essa coisa de morno. Ou é frio ou é quente. Ou é bom ou é ruim. Na vida só tem esse tipo de escolha. Então, tudo que você fizer na sua vida, Tudo que você escolher, tudo que você decidir, por onde você caminhar, aquilo vai ser bom ou vai ser ruim. Então, nós precisamos entender isso. Porque quando nós não entendemos isso, nós achamos que tudo vai dar certo. De alguma forma, lá no final, as coisas vão se encaixar. O dominó, ele vai chegar até lá no final. O quebra-cabeça vai ser montado. E não é assim. Não é assim. As coisas possuem resultados bons ou ruins. As coisas possuem consequências. Boas ou ruins? Não acha? E muitas vezes a gente pensa na nossa juventude. Ah, eu sou novo. Então, você tem 20 anos, 17 anos, ou às vezes 27 anos, 30 anos. E aí você está com saúde boa. Você acha que nada vai acontecer. Mas a conta chega. A conta uma hora chega. Então, por favor, entenda. Tudo o que você escolher, tudo que você decidir, vai ter uma consequência na sua vida. Veja o que é que traz consequências na vida. Eu quero mostrar para vocês... O que é que traz consequências? Alguns exemplos. O primeiro, amizades. As amizades trazem consequências. Quando você escolhe uma amizade boa, essa boa amizade leva você para o caminho bom. Então é aquela amizade que quer te aproximar de Deus. É aquela amizade que quer fazer você entender mais da vontade de Deus para a sua vida. É aquela amizade que te incentiva para as coisas boas. É aquela amizade que fala assim, cara, não vai por esse caminho. Não faz isso, isso é errado. Olha, isso aí vai... Afetar você e tua família Você e tua casa Não vai por esse caminho Mas há amizades ruins E essas amizades ruins Trazem consequências ruins É aquele cara que te chama Para fazer as coisas Que você sabe que são coisas erradas É aquela moça Aquela tua amiga Que te chama para você Ir fazer uma coisa Que você sabe que é errada Então vamos lá O que custa? A gente é amigo Vamos zoar Vamos beber até cair Vamos usar droga Vamos fumar uma maconha ali, de boa, de boa. Não vamos na igreja, para com esse negócio de toda semana estar aí na igreja. Ou esse negócio de querer servir a Deus, sabe? Não, esse negócio de fazer amor só com duas pessoas, marido e mulher, essa coisa assim, não é isso aí. Vamos lá, vamos fazer um teste, conheça uma outra pessoa, vamos a três. Não, vamos fazer mais. Gente, há amizades que te levam para o caminho ruim. Há amizades que te levam para o caminho bom, entenda isso. Segundo exemplo são os relacionamentos que nós temos. Um namoro. Ah não, pastor, é só uma ficada. Sabe, um relacionamento curto. É, curto prazo isso aqui. Os relacionamentos podem destruir você. Então, observe aquelas situações para que você não entre num relacionamento destrutivo. E você tem que sempre lembrar que Deus olha para você como você mulher, como a menina dos olhos dele. Deus ele olha para você, rapaz, você homem, como um homem do coração dele. E nós não podemos nos envolver com relacionamentos destrutivos que vão nos afastar de Deus. Aquele relacionamento que vai tirar da presença de Deus, vai te tirar da vontade de Deus. E às vezes vai te induzir a coisas que você não deveria fazer. Cuidado com os relacionamentos. A terceira coisa é a cosmovisão. É a forma que você vê o mundo. Ah, pastor, eu não enxergo o mundo desse jeito, sabe? Eu não enxergo o mundo na ótica de Deus. Eu não enxergo o mundo na ótica da Bíblia. Não, até porque a Bíblia foi escrita por muitas pessoas e ela é antiga, né? E eu sou mais novo que a Bíblia, é verdade, mas eu sei mais. A Bíblia, aquele livro de tantos milhares de anos atrás, você acha que vai saber mais do que eu, que tenho 20 anos, que tem 30 anos? Ah, lógico que não, eu sei mais. A sua cosmovisão da Bíblia, a sua cosmovisão do mundo, como que você enxerga, isso vai afetar a sua vida, vai trazer consequências para você. Você vai ser um cara segundo o coração de Deus, Uma moça segundo o coração de Deus, de acordo com como você enxerga o mundo, ou você não vai ser. Ou você vai ser tremendamente um cara fora da vontade de Deus, por causa do jeito que você olha as coisas. A quarta coisa são as decisões. As decisões que você toma hoje vão afetar o seu amanhã. Qualquer coisa, as coisas mais simples nessa vida afetam o nosso futuro. Qualquer coisa, uma escolha de virar para a esquerda ou para a direita. Às vezes você fala, não, eu sempre viro para a direita para chegar na minha casa, mas hoje eu vou virar para a esquerda. Vai dar no mesmo lugar, mas eu vou virar para a esquerda. E de repente, naquela virada, naquele lugar, à esquerda, tem ali um assaltante, mudou a tua vida. Tem ali uma árvore caída, como esses dias aconteceu comigo. Eu queria ir pelo mesmo caminho, mas eu falei, hoje eu vou mudar. E tinha uma árvore no caminho. Às vezes, uma decisão simples afeta a tua vida por inteiro. Eu me lembro, quando eu era adolescente, o meu pai me chamou para ir visitar ele. Mas eu sabia que o interesse do meu pai era que eu morasse com ele. Ele mora em Londres, na Inglaterra. E eu fui. E cheguei lá, eu me encantei. É lógico, pelo local, é lindo, maravilhoso. Meu pai me dava tudo. Mas eu já tinha uma mente ainda, não estava totalmente certo daquilo, mas eu tinha já uma ideia sobre Deus, eu queria viver Deus, queria viver a vontade de Deus, eu não queria deixar a minha família. Então, meu pai fez de tudo para eu ficar, e a tendência grande era que eu ficasse. Mas eu tomei uma decisão naquele momento, eu falei, eu não vou ficar, pai. eu vou voltar. isso mudou completamente o meu destino, porque eu vim, eu fui para o seminário depois de um tempo, eu me tornei pastor, eu estou aqui, eu conheci a minha esposa, conheci a família dela, conheci vocês... Toquei na vida de tantas e tantas pessoas já, com tanto pouco tempo. Toquei na vida de muita gente. Muita gente foi mudada, talvez por causa de uma palavra. Nada disso aconteceria se eu tivesse decidido lá atrás uma escolha simples, que eu não enxergava nada do futuro. Se eu dissesse, não, eu vou ficar, não seria essa história. Você compreende? As decisões que você toma, isso vai afetar o seu futuro. Então, cuide do seu destino, porque o destino não é obra do acaso, mas é obra das suas escolhas. Tem muitos jovens que acreditam que há destino na vida. Sabe, eu nasci com um destino. E eu fazendo ou não, eu vou chegar nesse destino. Tem jovem que olha para o signo. Ah, deixa eu dar uma olhada. O que está que acontecendo aí na minha vida agora? Isso é uma tremenda uma besteira. O destino, ele acontece por causa das nossas escolhas. O que é que você vai escolher na sua vida? Isso vai mudar o seu destino. As suas decisões de hoje vão afetar o seu amanhã. O que você plantar agora, você vai colher amanhã. Não tem como você plantar uma semente A e colher uma semente B. Não, você vai colher o que você plantou. E aí, qual que é a nossa desculpa? A nossa desculpa é que nós fizemos um monte de escolhas erradas. E aí a gente fala, coloca a culpa no destino. O destino quis assim. Ah, ou às vezes a gente esquece do destino e fala, foi Deus que quis assim. Não, estava escrito nas estrelas. Ah, eu já sabia disso. Não, foi tudo por conta das suas escolhas. Uma escolha muda tudo. Uma simples alternativa tem um efeito geracional. Eu quero que você compreenda isso. Uma simples alternativa tem uma consequência geracional. Pode mudar gerações e gerações e gerações. Ou pode não mudar gerações, gerações e gerações. Pode ter consequências boas em gerações e gerações. Ou pode ter consequências ruins de gerações e gerações. Nós temos tantos exemplos disso no mundo. Como que seria o mundo, por exemplo, se nós não tivéssemos a Segunda Guerra Mundial? Você pode fazer essa reflexão. Existem filmes que mostram o mundo sem a Segunda Guerra Mundial. Como seria o mundo? Mas aconteceu. E houve uma mudança geracional no mundo inteiro. Como seria a nossa vida se nós não tivéssemos passado neste momento pela pandemia? Foi uma mudança total. Total. Nunca mais será a mesma coisa. Mudanças geracionais. Agora, o que eu acho mais interessante é que Deus, Ele sabe disso, porque Ele é Deus. Deus também fez uma aliança geracional. Veja só o Gênesis 9, no verso 12. O verso 12 diz, E Deus prosseguiu. Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras, olha para este texto, uma mudança para todas as gerações futuras, Deus entende que as suas decisões terão consequências, e é por isso que ele fez uma aliança que não muda, é por isso que a gente fala que Deus é imutável, por que Deus é imutável? Porque Ele, se Ele não quiser, Ele não pode decidir o que Ele não se decidiu? Claro que pode, Ele é Deus, senão não seria Deus. Porque Deus pode fazer as, todas as coisas. Mas por que, que Ele não muda a palavra que Ele deu? Porque Ele entende isso, Ele sabe disso, Ele vive isso, Ele dá isso para nós. É geracional. Ele fez uma aliança comigo com você para a vida eterna. Ele jurou nos abençoar. Ele jurou nos proteger. Ele jurou estar conosco. E é para todas as gerações. O que Ele disse lá para Noé. Ele fala a mesma coisa para nós. O Êxodo também nos dá outro exemplo geracional. Êxodo 26 diz assim, Mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que lindo isso. Deus vai tratar com bondade a sua semente. Isso é maravilhoso. É por isso que eu digo e falei no meio do culto que Deus às vezes tira você de uma família que está arrebentada para você se tornar luz e mudar Gerações e gerações, eu não quero que os meus filhos passem por aquilo que eu passei, eu não quero que o meu casamento seja como foi o casamento dos meus pais, eu não quero viver os mesmos erros que muitas vezes eles viveram. E Deus me salvou para isso, Deus me limpou para isso, Deus me deu graça, está me dando força para isso, ou seja, eu vou mudar uma geração inteira. Os meus filhos e os filhos dos meus filhos vão ser abençoados. Então, quando a gente entende isso, a gente muda um ciclo de erros. Deus te dá a oportunidade de você mudar gerações e gerações. Você tem que entender isso. Quero dar aqui alguns exemplos de mudanças geracionais. Alguns exemplos. Primeiro, uma gravidez. A gravidez é uma mudança geracional. Às vezes não foi planejada. Então, a mulher... Ela sofre algumas coisas no início até entender a sua gestação. Às vezes é interrompida a adolescência. E a mulher que deveria viver a adolescência, acaba não vivendo a sua adolescência. Nunca mais vai ser a mesma. Mudança geracional. Às vezes a a mulher planejou. E teve, estava carregando. Já estava ali com vários meses. De repente ela perde o seu bebê. Uma mudança geracional. Nunca mais aquela mulher será a mesma. Você vai ter um filho um dia, e esse teu filho, você vai dar vida por ele, você vai amar ele todo o seu coração. Uma mudança geracional, você nunca mais será o mesmo, você será um pai. Você nunca mais será uma mulher, você será uma mulher e mãe. Mudanças geracionais. Outro exemplo, casamento. O casamento é uma mudança para sempre, é eterno A Bíblia diz que a nossa aliança é uma aliança eterna, que não se deve romper, é uma mudança eterna. Literalmente geracional É a vida toda Você percebe como que é importante Essas escolhas? Você percebe como que isso vai fazer a diferença na tua vida? Nós só estamos aqui por causa Dessas coisas o Casamento muda gerações A terceira coisa O divórcio, ele também muda A separação, o divórcio Muda gerações O filho sai machucado A filha sai machucada As famílias brigam A moça, a mulher, ela passa a ter tendências a não confiar mais num homem. E aí, quando ela encontra um homem de Deus, ela fica até assustada. Porque ela nunca tinha visto aquilo. Aquele homem, ele encontra uma mulher de Deus e ele começa a ficar assustado. Porque eu nunca tinha vivido um relacionamento assim. O divórcio muda gerações. Entenda isso. Por quê? Porque as suas escolhas vão fazer o seu futuro. E nós precisamos tentar acertar nas nossas escolhas. Quarto lugar, profissão. Profissão muda tudo. Porque o que você vai escolher para estudar, você vai se enfiar em um mundo que você está estudando. Você pode ter um conhecimento geral de algumas outras coisas, mas você vai ter que focar na tua profissão, naquilo que você está aprendendo. E aí o teu mundo vai ser aquilo, você vai criar uma bolha. Ou seja, o seu mundo vai girar em torno daquilo. É uma mudança geracional. Você vai começar a andar com pessoas que fazem a mesma coisa que você, você vai começar a estudar coisas que estão ensinando as coisas que você está fazendo, você vai ganhar o seu salário a partir do que a tua profissão fornece para você, é uma mudança por gerações, é uma mudança na sua vida por completo, então, cuide dessa área também da profissão, cuide dessa área do estudo, saiba o que você de fato quer, você não precisa copiar as outras pessoas, Não precisa querer ser o que as pessoas pedem para você ser. Mas seja aquilo que você se sente feliz, que se sente realizado. Aquilo que você sabe que vai ser bom para a sua vida. A outra coisa, caráter. O caráter, ele muda gerações. Porque você pode se tornar um jovem sem caráter. E aí você vai trabalhar e você vai roubar. O teu patrão vai virar as costas e você vai pegar o dinheiro. Ou você vai ter caráter e você vai ser o cara honesto. E você vai chegar a lugares que Jesus vai te levar e que você não chegaria se não fosse através do caráter. Quando nós olhamos, por exemplo, a nossa política. Quanta maldade acontece no nosso país por causa da falta de caráter. Como que uma pessoa não consegue pensar em milhões de outras pessoas e fazer coisas assim que estragam a vida de um monte de gente, que mata a gente. Isso é um absurdo, falta de caráter, não teve quando era criança, não teve quando era adolescente, não teve quando iniciou a vida adulta e não vai ter, porque não entendeu isso. Nós precisamos entender, nós precisamos ter caráter, porque isso vai mudar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Em sexto lugar, Cristo. Cristo muda as nossas vidas, de geração em geração. Quando a gente aceita Cristo na nossa vida, a gente passa a lutar contra os nossos erros. Quando a gente aceita Cristo, a gente passa a ver o mundo com os olhos de Cristo. Quando a gente aceita Cristo, a gente passa a olhar as pessoas com os olhos de Cristo. Nós passamos a tentar colocar em prática as verdades de Cristo na nossa vida. Muda o seu futuro, muda a sua vida. Eu me lembro que quando eu me rendi completamente a Cristo mesmo, lá na minha adolescência tudo mudou, tudo, absolutamente tudo. Durante essa semana eu estava tendo uma conversa com uma pessoa, um parceiro. E eu estava mostrando como que eu aceitar Cristo na minha vida mudou tudo. Eu estava contando que quando eu aceitei Jesus na minha vida, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma sacola jogando todas as coisas ruins que eu tinha. Ninguém falou para mim, pregação não foi sobre aquilo, louvor não foi sobre aquilo. Deu na minha cabeça, falei, não, eu não posso ser dessa forma, eu tenho que ser como Cristo. Eu cheguei em casa, eu peguei tudo que eu tinha dentro do meu quarto de coisa ruim, eu joguei fora. Cristo muda a nossa vida. Eu comecei a enxergar a vida de outra maneira. Eu vi até que as árvores eram mais verdes. Era algo assim, idiota. Mas para mim a árvore ficou mais verde. O céu ficou mais azul. Porque eu estava entendendo que aquele céu foi pintado por Deus. Não era mais simplesmente obra do acaso. Cristo muda a nossa vida. Muda o nosso comportamento. Muda quem que nós vamos ser. Entenda isso na sua vida para você viver desta forma. Pense no seu futuro. Você pode mudar o seu futuro. Não há como alterar o passado, mas podemos mudar o futuro. Tem coisa na sua vida que já aconteceu, agora você não pode ficar remoendo. O que você tem que fazer? O passado você não muda, mas você pode alterar o seu futuro. É por isso que a gente fala, perdoe, porque o perdão não vai eliminar a coisa que aconteceu lá atrás, mas vai mudar o futuro. O perdão não é para alterar o passado, é para alterar o futuro. Perdoar, seguir, continuar resolver as coisas, resolver as pendências, andar no caminho certo, mudar, se transformar, você pode alterar o seu futuro, você pode ser uma mulher de Deus, você pode ser um homem de Deus, nós podemos viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, por isso, para você viver uma vida up, você deve aceitar agora as consequências, aceite as consequências e transforme o seu futuro. Aceite as consequências que você não pode mudar. Aceite as consequências que você não pode evitar das suas escolhas até hoje. Mas ao aceitar, transforme também o seu futuro. Então a pergunta que eu quero fazer aqui para vocês nessa noite é esta. Quais são as consequências que você precisa aceitar? Quais são as consequências na sua vida que você precisa aceitar para transformar o seu futuro? Em primeiro lugar, aceite as consequências dos seus erros. Aceite as consequências... Dos seus pecados. Dos seus erros. Das coisas ruins que você já fez. Aceite essa consequência. Não fuja. Não seja como Adão e Eva lá no jardim. Que quando Deus chegou. E aquilo é uma metáfora. Mas quando Deus chegou. Cadê você? Ah, eu estou aqui escondido. Porque eu estou nu. Quem disse para você que você estava nu? Se esconderam? Jogaram a culpa um no outro? Não Evite as consequências dos seus erros O que você tiver que pagar Você vai precisar pagar Para mudar e transformar o seu futuro O Salmo 41, 4 Diz assim Eu disse, misericórdia Senhor, cura-me Pois pequei contra ti Veja esse texto O texto ele fala algumas coisas maravilhosas Primeiro O salmista Ele mostra um clamor está clamando a Deus. Senhor, misericórdia. O texto, ele mostra que ele sabe que é só Deus que pode curar suas feridas, porque o texto diz, cura-me. O texto mostra que o salmista, ele aceita as consequências, porque ele fala, eu pequei contra ti. Ele não está falando assim, não, Deus, eu quero que o Senhor me ajude, mas sabe aquelas coisas ruins que eu fiz? Então, não foi eu, tá? Não foi culpa minha. Tinha uma outra pessoa, tinha um terceiro, então, Deus... Me ajuda. Não. Ele diz, eu pequei contra ti. Ele aceitou as consequências dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados. Você percebe o que a Bíblia está nos ensinando? Não podemos colocar a nossa culpa em outra pessoa. Contudo, não conseguimos suportar o peso dela em nós. Por isso, lance os seus erros sobre a cruz de Jesus e mude o seu destino. Pense aí nessas palavras que estão aqui para vocês. Você não pode lançar a culpa que você tem dos seus erros em outra pessoa Ah, eu estou vivendo dessa forma Essa vida tão ruim por causa daquela pessoa Não faça isso Mas, não fazer isso Também não carrega a culpa A culpa é minha, a culpa é minha Porque aí você vai entrar numa depressão Você não vai conseguir mais sobreviver Você não vai conseguir viver Você vai ficar ali parado Estacionado O que, que você faz? Você pega a tua culpa Não joga em ninguém, mas você fala para Jesus Jesus, eu dou aqui a minha culpa para o Senhor É essa a mensagem do Evangelho. O Evangelho nos ensina que Jesus morreu para levar a nossa culpa. A mensagem do Evangelho na Bíblia não é um negocinho assim que, ah, que Jesus legal, né? um exemplo tão bacana. Não. A mensagem do Evangelho é porque Jesus morreu na cruz, a nossa morte, para levar a nossa culpa. Então tudo que você viveu de ruim, todas as suas culpas... Você não tem capacidade de carregar. Você não tem capacidade de levar dentro de si. Você precisa lançar sobre Jesus. E essa é a mensagem do Evangelho. Quando você aceita isso, a tua vida muda. Por isso, aceitar as consequências do seu erro é fazer o seguinte. Preste atenção. Primeiro, é aceitar a sua culpa. Aceite a sua culpa. Então, observe a tua vida. Aonde é que você errou? Em qual momento, em qual ano... Qual que foi o dia, a primeira vez que você abriu a porta para aquele erro? Pense nisso. Faça uma reflexão. E depois disso você faz o seguinte. Aceite o perdão. Aceite o seu perdão. Lembra, eu tenho culpa, mas eu não posso viver com essa culpa. O que que eu faço? Eu aceito o perdão de Deus. É só o perdão que nos liberta, pessoal. É só o perdão de Deus entrando na nossa vida. A luz que entra no nosso coração é que pode transformar a nossa vida. Como é que eu, por exemplo, vou viver a minha vida lembrando dos pesadelos que eu, da minha infância? Lembrando do momento que eu fiquei no aeroporto, com o, o rosto no vidro, olhando meu pai subindo naquele avião, e a criança chorando, 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 chorando. Como que eu vou viver com esse trauma? Como que eu vou viver lembrando meu pai? Meu pai tem uma outra mulher descobrindo com os meus olhos, sem saber, e vendo, de repente, a minha mãe com outra pessoa. Como que eu vou viver com isso? Só uma coisa... Que faz eu viver. É o perdão de Deus que foi derramado sobre a minha vida. E é o perdão de Deus que eu liberei para as pessoas. Entenda isso. Você precisa receber esse perdão. Porque esse perdão te dá orientação. Esse perdão te dá um novo, um novo rumo. Esse perdão faz você olhar para o seu passado. Você chora olhando para o seu passado. Mas você dá risada porque o seu futuro é outro. Entenda isso. E em terceiro, você aceita a sua nova vida. Quando você aceita as consequências dos seus erros, você aceita a nova vida. Ou seja, você já não vive mais como era o teu passado. Você não vive mais de acordo com aquelas coisas que fizeram contra você. Você se transforma em uma outra pessoa. É por isso que a Bíblia diz que nós nascemos de novo. A gente não volta para a barriga da mãe. Mas a gente tem uma postura diferente. E quando a gente tem uma postura diferente, a Bíblia chama isso de nova vida. É quando Jesus entra dentro de você... Derrama o perdão... E você entende esse perdão... Você olha para o teu passado... Você fica triste com ele... Mas você começa a se alegrar... Porque agora Jesus te deu uma nova vida... Então... Aceite as consequências do seu erro... Mas... Coloque a tua culpa em Jesus... Porque ele fez isso por você... Aceite o seu perdão... E viva essa nova vida... Entenda que Jesus não vai desistir de você... Jesus te ama... E sempre lhe dará uma nova oportunidade... Sempre vai ter uma nova oportunidade... Sempre vai ter uma porta aberta. Por favor, compreenda isso. Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu não sei como você está levando a tua juventude. Você sabe. E não tem como você se enganar. E nem o Espírito Santo que está dentro de você falando com você nesse momento. Então, entenda isso. Há oportunidade. Há porta aberta. Jesus, ele disse para você a mesma coisa que ele disse quando pegaram uma mulher pecadora em adultério. E todo mundo queria condenar ela. Mas Jesus fez diferente. E Ele fala a mesma coisa para você. Veja o texto de João 8, 11. Ninguém, Senhor, me condenou, disse ela. Declarou Jesus então. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Olha que texto maravilhoso para esse, esse momento aqui. Deus te dá nova chance. Aceitou suas consequências? Vai ter que sofrer as consequências? Mas agora vá e não peque mais. Vá. E faça diferente. Vá e refaça a tua vida. Porque eu, Deus, eu, Jesus, estou te dando essa oportunidade. Por fim, em segundo lugar. Aceite as consequências de servir Jesus. Essa é uma coisa que eu preciso dizer aqui nessa noite. Para encerrarmos a nossa mensagem. Aceite as consequências de servir Jesus. Porque nós estamos numa geração imediatista. A gente quer que as coisas fiquem prontas rápidas. Eu mesmo coloco lá no micro-ondas. Um minuto. maior hora que chega no 30 eu já... Quero abrir a porta do micro-ondas. Às vezes eu abro a porta do micro-ondas. Aí o que eu tenho que fazer? Colocar de novo. Mais um minuto. A gente vai na fila do lanche. No drive-thru. E aí você está lá. De repente você começa a perceber que está demorando. Só passou três minutos. Mas você já... puxa vida, que demora esse negócio. Imediatismo. Nós precisamos aceitar a consequência de servir Jesus. Servir Jesus não é 30 segundos, 1 minuto, não é 3 minutos, não é cinco minutos na fila do drive-thru. Que eu passo aqui, opa, peguei a benção, estou saindo. Não existe isso. Vai Jesus rápido, Jesus está atrasando, a benção já demorou. Não, aceite as consequências de servir Jesus. Veja o que Jesus ele disse em João 12, 25. Versos 25. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Aí o verso 26. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai honrará. Olha que texto maravilhoso, pessoal. Jesus está dizendo que tem que seguir. E onde ele estiver, você vai estar. Não é assim. Jesus está fazendo uma coisa no mundo, na minha cidade. Jesus está fazendo um negócio na minha juventude. E eu não vou. Não, você é servo, Jesus. Você vai. Ah, mas eu tenho preguiça. Você vai mesmo assim. Ah, mas eu prefiro nesse diazinho, a chuvinha, eu preciso ficar em casa. Não, você vai mesmo assim. Porque aonde Jesus está, você vai. É claro, Jesus ele não está em corpo físico, mas Ele tem obras. E aonde Ele está fazendo, nós precisamos enxergar. Aonde Jesus, o que, que Jesus está fazendo? Você tem que estar aonde Ele está. E quando você entende isso, as suas escolhas mudam. Aonde que eu vou morar? O que, que eu vou trabalhar? O que, que eu vou fazer? É... Pensa assim, o que é que Jesus está fazendo? Onde que Ele está agindo? É isso que você tem que fazer. Seguir Jesus não é momentâneo. Seguir Jesus trará consequências eternas. Seguir Jesus não é uma decisão leviana. A gente não precisa de muito para ser feliz com Jesus. Mas isso não é simplesmente seguir Jesus. Seguir Jesus é uma consequência eterna para a nossa vida. É para sempre. Tudo vai mudar quando a gente aceita Jesus. Seguir Jesus tem consequências negativas para o nosso eu. Preste atenção nisso. Deixa eu mostrar as consequências negativas para o nosso eu ao seguirmos Jesus. Primeira consequência negativa para o eu. análise. A gente não gosta de fazer análise. Quem é que gosta de chegar depois de um culto? Que acontece comigo isso, tá? Depois de um culto abençoado. Igual hoje mesmo eu estou sentindo que está abençoado aqui esse momento. Aí eu chego lá. De repente, tlinlin, tlinlin, toca ali. Aí eu pego a mensagem: Pastor, você falou um negócio no meio do culto lá, que acabou comigo. Você é culpado disso. Eu já nem durmo mais. Fica aquele negócio rodando na mente. Aí eu tenho que fazer autoanálise. Eu não gosto de fazer autoanálise, mas eu tenho que fazer. Puxa vida, será que o que eu falei realmente não combinou com Deus? Não combinou com o momento? eu tenho que fazer. E aí, sabe o que é o mais interessante de tudo isso? Na maioria das vezes, na maioria, nem sempre, mas a maioria das vezes eu vejo que eu tinha parte na culpa. Mas na hora eu não quero ouvir. Não quero saber. Às vezes eu nem respondo, porque eu tô nervoso. Se eu responder, eu vou falar, oh, irmã, Deus te abençoe. Deixa eu dormir em paz. Irmão, vai ver Jesus, porque eu vou... Eu tô vendo Jesus. Mas... Tem que fazer reflexão. Isso acontece lá em casa. Alano, às vezes saímos, vamos para um lugar ou outro. A hora que eu vejo aquele olharzinho dentro do carro, hum, o que, que eu fiz dessa vez? Aí dali a pouco, não gostei disso, disse, disse. Tem que fazer auto-análise. Nós precisamos fazer auto-análise. Isso é ruim para nós. A gente não quer fazer. Quem é que quer ser cobrado? Quem é que quer ser desafiado? A gente não quer. Mas eu vou te dizer uma coisa. Enquanto eu for pastor seu aqui, eu vou fazer você fazer uma alta análise. E enquanto você estiver aqui e, eu, e você estiver eu como pastor, você também deve, ter o papel de me fazer uma alta análise. De me ajudar a fazer a alta análise quando eu estiver errado. Agora, lembrando da palavra anterior, sempre sendo solução e nunca problema. A segunda coisa, mudanças. A gente não quer mudar. Isso é o lado negativo para o nosso eu quando a gente segue Jesus. Quem quer mudar? Poucas pessoas querem mudar. Quem é que quer largar uma profissão de tantos anos? Ninguém. A maioria não quer. Quem é que quer parar de ganhar muito? Para ganhar um pouquinho? Porque no futuro vai ganhar mais. A pessoa vive um momento. Não, eu vou ficar com esse aqui mesmo nesse momento. Quem é que quer guardar dinheiro? A maioria da população não. Mas quem é que quer guardar dinheiro? Quem é que quer fazer uma aposentadoria à parte? Só quem já teve essa consciência. Mudanças. Quando a gente anda com Jesus e Jesus desafia, ele desafia mudanças. Então você está lá e você tem relacionamentos tortos. Jesus pede para você mudar. Aí você é viciado. Uma menina viciada na pornografia. Aí Jesus vai lá e manda você mudar. Você é um cara que você é viciado em, em droga. Jesus entra e manda você mudar. Você até não entende muito bem, mas ele manda você mudar. Esse é o ponto negativo de seguir Jesus para o nosso eu. A terceira coisa é a luta contra o pecado. Quando a gente segue Jesus, a gente tem que lutar diariamente. E quando a gente para de lutar contra o pecado, sabe o que acontece? A gente se esfria na fé. Aí você pergunta, cadê aquela pessoa? Não tá, pastor. O que aconteceu? Ah, foi a pandemia. Não foi a pandemia. Ah, foi uma coisa que falaram. Não foi uma coisa que falaram. Ah, Não foi uma situação Quando a gente se rende para o pecado Às vezes é pouquinho, pouquinho, pouquinho De repente abriu uma brecha enorme A gente tem que lutar diariamente Diariamente, eu luto diariamente Contra o pecado Eu não sou uma pessoa, nossa, 100% As pessoas às vezes, olha, para quem está aqui Ou para mim, não, pastor, não peca Ele é o santo Eu sou santo Porque Jesus habita em mim, mas eu luto Luto contra o pecado Diariamente eu luto contra o pecado. Eu luto contra a vontade de xingar. Eu luto contra a vontade de falar. Eu luto contra a vontade de. Não, hoje nesse sábado eu não vou para a igreja, não. Se eu não lutasse, eu não seria homem, não seria ser humano. Quando você aceita Jesus, você começa a lutar, 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 lutar. E aí o que acontece? Se você não entende isso, se você não entende isso, que você tem que lutar contra aquelas coisas que você. Sabe que você cai? Você não segue, Jesus. Porque você falar é difícil. Não é que é difícil, é que é assim mesmo, irmão. Não tem outro jeito. Como que vai ser o outro jeito? O outro jeito, sabe qual que é? Lutar contra o pecado. Se a gente não entender isso, pessoal, como é que a gente vai viver essa vida? É impossível. Porém, contudo, tem consequências positivas. E deixa eu mostrar para você consequências positivas. Primeiro, alegria completa. Quando você é crente em Jesus, você tem Jesus, você luta contra o pecado. Você não precisa de muita coisa para ser feliz. Você tem lá a sua família, você se torna feliz com a tua família. Você tem a tua casa, ela não é tão grande, mas você se torna feliz. Você casou, não fez uma grande festa, mas você se torna feliz. Não deu certo as datas, você se torna feliz. Não deu certo um relacionamento, mas você aprendeu de Deus e você se torna feliz. A alegria se torna completa quando você está em Cristo, você não precisa de muito. Você não precisa de picanha todo dia. Você tem lá uma bisteca. Você tem lá, às vezes, nem bisteca. Às vezes você está comendo ovo. E ovo é bom, né? Mas aquilo já te faz feliz. A gente não tem o som, o melhor som do mundo, mas já me faz feliz. Isso não significa que a gente não vai melhorar, mas significa que a gente já tem alegria completa. Porque a alegria é um estado de alma e não um estado dos bens materiais. segundo lugar, a segunda consequência boa de seguir Jesus é amor compreensivo. Você passa a saber que Deus te ama. Você vive com esse amor. Você se torna alegre e feliz porque você tem o amor de Deus. E quem não se sente amado, não consegue amar. Quem não se sente amado, se sente sempre rejeitado. O amor de Deus inunda, a gente se sente feliz. Acontece muito comigo. Deus está me mandando gente que está vivendo tudo aquilo que eu vivi na minha adolescência, lá nessa época conturbada. Uma das coisas que está acontecendo muito, chega gente até mim falando que não consegue se amar. Ah, pastor, eu sofro bullying, me zoa isso, aquilo, outro. Aí eu falo assim, sabia que antes de eu aceitar Jesus, eu não me amava também? Eu não me amava. Eu me olhava no espelho e falava assim, não. Eu sou mais feio que aqueles caras lá do meu colégio, sabe? Ai, meus ossos parecem que são pequenos, finos. Eu olhava e falava, não, meu nariz, meu nariz é muito grande. Esse narizão aqui não vai conquistar ninguém. Eu não me amava. Um dia eu me aceitei e falei, eu sou a pessoa mais linda do mundo. Nem que eu não seja. Mas eu, eu me sinto. Porque o amor inundou a minha vida. Amor compreensivo. E você age como tal. Amor compreensivo. Quando você peca, você sabe que você tem perdão. E terceiro, vida eterna. Você sabe que não termina aqui. O velório é diferente para você. Porque no velório você sabe que o corpo ficou e você chora. Porque você viveu todas aquelas coisas. É triste. Mas você não chora porque acabou tudo. Você sabe que tem além. Você sabe que um dia você vai rever os mortos. Você vai rever as pessoas que você amou. Até os animais de estimação. Até isso chega a mim. Esses dias chegou um menininho. Cabisbaixo, chorando, chorando. O que aconteceu? O pastor Quero conversar com você. Vamos lá, entrei lá. O pastor comprei um gatinho. Mostrou o um gatinho. Coisa mais linda. Sabe o que aconteceu, pastor? Eu entrei dentro de casa. Ele é fortinho. Eu entrei. E eu pisei. Quando eu vi, era a cabeça dele. E aí ele fez assim. E puff, apagou. Agora não sai da minha mente, pastor. Não sai da minha mente. Eu não consigo esquecer. Não consigo, não consigo. E eu falei, vem cá. Deixa eu contar pra você a história de um hamster. Eu tinha um hamster. Eu amava meu hamster. Eu fechava as arestas. Tudo. Da casa. Do meu quarto. Da porta. Soltava meu hamster lá. Ele ia. Pá, pá. Para pra cair de baixo, eu pegava de uma mão pro outro. Aí um dia eu fui colocar ele na casinha. Aí eu fui fechar, a hora que eu fui fechar, ele passou de baixo. Mas não foi por querer. Eu me arrependo, lógico. Mas eu sei que um dia eu vou estar com o meu hamstring lá no céu. Vem cá. Tem coisas que a gente não resolve no passado e tenta resolver depois. Por exemplo, eu tenho uma cadelinha, cachorrinha um cachorrinho que chama Pandora. E por que, que chama Pandora? Porque na infância eu tinha uma boxer chamada Pandora. Aí um dia eu acordei, cadê minha cachorra? Minha mãe tinha dado a minha cachorra. Nossa, mas eu quase morri. Daí ela inventou umas desculpa. Não, aquela, ah, aconteceu isso, fugiu, não sei o quê. Fugiu nada, minha mãe deu ela. Aí eu fiquei com aquele negócio até hoje. Casei, primeira coisa, Pandora. Vai chamar Pandora. Tá lá. Por isso, não pare de viver com Jesus. Não desista na primeira vez que algo der errado, por favor. Não desista a primeira vez que algo der errado. Eu tenho aconselhado as pessoas nessa semana desta forma. Não desista quando algo der errado. Porque tem gente vindo falar, pastor, eu tô viciado na pornografia. eu tô falando, vamos parar com isso. Vamos viver desse jeito, desse jeito, desse jeito. Mas não desista se você caiu uma vez. Pastor, eu não tô indo na igreja faz tanto tempo. Tá bom, vamos na igreja. Mas não desista se o outro dia você ficar com preguiça. Eu tô atendendo casais de 16 anos de casado que quer que seja eu. E aí eu falo, Olha, quando você sair por essa porta, vai dar um BOzinho entre vocês? Não desista. Entenda isso. Não desista na primeira vez que der errado, porque na vida, minha querida, muitas vezes vão dar errado as coisas, mas eu preciso dizer uma coisa, a igreja existe para os mais fracos, não para os perfeitos. Se você é o mais desastrado, se você é a mulher, olha, que pecou. Você é o rapaz que já pecou muito. Excelente, mano. Aqui é o teu lugar. Porque a igreja não é para os perfeitos, mas é para os fracos. E se há alguém aqui dentro que se acha perfeito, querida, a porta está bem ali. Não existe ninguém perfeito. A igreja é para os fracos. E quanto mais fraco você tiver, mais no centro você precisa estar. E eu estava falando exatamente isso para algumas pessoas nessa semana. Eu falei que eu tive uma visão de Deus. Qual que foi a visão de Deus? Eu percebi que eu sou pastor de uma juventude. E eu tô aqui, ó. Nesse exato momento, eu estou no centro. porque eu sou o perfeito? Não. Porque eu sou a pessoa que mais preciso dessa igreja. Se eu não tivesse aqui, onde eu estaria? Onde eu estaria? O que eu estaria fazendo? Você, se você se sente fraco. Você precisa da igreja de Jesus, você precisa do povo de Jesus, você precisa andar com Jesus. Nós precisamos ser juventude missionária. Acredita nisso. Jesus te ama. Ele não vai desistir de você. Senhor Jesus, eu quero orar e pedir a tua bênção, Senhor. Ó Deus, se o Senhor falou aqui com jovens, se o Senhor falou aqui com alguém nesta noite, eu peço que o Senhor cumpra a tua obra, Senhor. Como o Senhor mudou a minha vida. Como o Senhor tem me ajudado, Senhor, a lutar todos os dias, ó Pai. Eu oro para que o Senhor faça isso nas nossas vidas, Senhor. Eu amo o Senhor, ó Pai, eu sou falho, sou fraco, erro sempre. Mas eu quero me manter firme, Jesus. Eu quero que tenham pessoas comigo aqui, firmes também, sonhando comigo, vivendo. Porque isso vai mudar a nossa geração, vai mudar a nossa vida. Um dia lá no futuro a gente vai se encontrar. Com os nossos filhos, a gente vai conversar, vai tomar um café. A gente vai olhar para trás, vai ver tudo aquilo que a gente já viveu. Oh Deus, nos ajuda a sermos os homens e as mulheres que o Senhor sonhou. E ainda com seus olhos fechados, eu preciso perguntar a alguém aqui nessa noite que quer entregar alguma coisa para Jesus. Eu preciso que se você é essa pessoa, você coloque a mão no seu coração e eu peço que todos fiquem com os olhos fechados para que ninguém seja constrangido. E eu também não vou te chamar à frente, não vou pedir para você ficar de pé. Eu só quero saber quem é você, com seus olhos fechados, mas com a mão no seu coração. Para que eu possa orar por você. Coloque a mão sobre o seu coração. Amém. 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 Várias pessoas, várias pessoas. Senhor Jesus, eu oro por este jovem. Eu oro por este rapaz. Eu oro por este menino, transforma a vida dele Pai, muda Senhor, faça deste menino, deste rapaz, este homem, um homem segundo o Teu coração. Eu oro por esta mulher, eu oro por esta moça, eu oro por esta menina, que sofreu tanto, eu peço que o Senhor mude daqui para frente, para sempre Senhor. E que ela viva segundo a tua boa vontade. Que ela e ele não desistam. Amanhã, saindo daqui, ali na esquina, ali fora do portão, já vai ter alguma coisa. Porque o diabo não fica feliz quando a gente quer andar com o Senhor. Mas nos ensina a não viver por sentimento. A viver por compromisso. Eu oro pela tua juventude, a juventude missionária. Em nome de Jesus. Amém.